0: Esélyegyenlőségi magazin Esély a kultúra Szórakozás Akadályok nélkül
1: A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2016 novemberi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Október a látás hónapja volt, ezen merül is pedig 15-e, a Fehérbot nemzetközi napja. Erről a napról országszerte megemlékeznek, noha tudjuk, hogy a látássérült emberek nem csak ilyenkor kívánnak különös figyelmet. A megemlékezés szó talán nem is helyes, inkább figyelemfelhívásról beszélhetünk, Ugyanis főképp a látássérült embereket tömörítő szervezetek, egyesületek emlékeznek meg erről a napról országszerte, és rendeznek különböző versenyeket, vagy éppen átadják a Louis Braille emlékérmeket, ahogy tették ezt idén is a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Székházában Budapesten október 14-én. Műsorunk első részében két díjazottat mutatunk be önöknek. Ezt követően pedig, lévén nyakunkon a tél, muszáj lesz arról is beszélnünk, hogy milyen biztonsági intézkedéseket érdemes betartani, mire figyeljünk a téli sportolás idején, hogyan töltsük el hasznosan és balesetmentesen szabadidőnket télen is. Ezzel várja Önöket a műsor szerkesztője és technikai munkatársa Ruzsa Viktor. Kedves hallgatóink, Önök az esélyegyenlőségi magazin című műsor 2016. novemberi második adását hallják, amelynek szerkesztője és műsorvezetője, illetve technikai munkatársa Ruzsa Viktor köszönti Önöket. A látássérült emberek számára használható írásrendszer megalkotójáról Louis Breyerről elnevezett emlékérmet minden évben átadják olyas valakinek, aki független attól, hogy lát vagy nem lát, kimagasló tevékenységgel próbálja meg segíteni a látássérült embereket, megkönnyítve ezzel hétköznapjaikat. Ahogy tette ezt, és teszi mind a mai napig, Kovácsné bárány Krisztina, aki a vakok és Gyengénlátók országos szövetsége csepeli vakvezető kutya képző iskolájának önkéntese. Kristina nem kiképző, hanem egész egyszerűen csak szereti és gondozza az intézményben tanuló kutyákat.
1: Kovácsné Bárány Kristina vagyok és egy önkéntes a Vakvezetők kutya kiképző iskolában.
0: Nagyon szép tevékenység az, amit önök végeznek, hogy a Vakvezetők kutya iskola ugye ez a Csepeli, amiről beszélünk, mert ugye most már van több is, amelyik kutyával foglalkozik, vagy kutyaképzéssel, de ugye ez a Csepeli, amit ugye a Ritnoszki János hozott létre, és aztán Vasteleki Péter úr volt a vezető, csak hogy tisztázzuk.
1: Igen, igen, és most pedig Sif Mónika a jelenlegi iskola vezető.
0: Tehát, hogy helyben legyünk éppen, hogy tudja a hallgató, hogy melyik Iskoláról van szó, tehát a klasszikus Avakok és gyengélátok Országos Szövetségének a Cseppeli Kutyaképző Intézményéről beszélgetünk. Hogy került kapcsolatba az intézménnyel? Hol hallott az intézménynek a, a létezéséről?
1: Maga a téma, hogy vakvezetők kutyák léteznek, nagyon-nagyon régóta foglalkoztatott. Egyébként elég közel is van, mert Erzsébeten lakom, maga a telep Csepel hozzánk, és aztán egy a élet fintora volt talán, hogy végre sikerült egyszer oda és a legjobb döntés, amit hozhattam, hogy bekopogtam, és megkérdeztem, hogy jöhetek-e. És miután igen lett a válasz, akkor én meg hosszasan pityerektem is örömömbe, és úgy, úgy, tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy ez egy, egy nagyon-nagyon jó döntés volt.
0: Énre szokták azt mondani, hogy akit a mozlonyfüstje megcsap, mert amikor az ember oda bemegy, én amire emlékszem hogy a kutyaiskolából, ugye a kenelek között meglátja a sok izgő édes kutyát, ráadásul ugye ott nagyon sok a kölyök, tehát pláne ugye az ember elolvad és leveszi a lábáról ugye a sok kis kutya, ugye, és akkor aztán nem is nagyon lehet onnan szabadulni, tehát egy jó érzésű ember az nehezen válik meg a kutyáktól, és ugye nem tudja eldönteni, hogy melyiket szeresse a sok közül.
1: Igen, igen, tehát a kutyák mindenképpen közel vannak hozzám, de kiemelkedően a kutyáknak ez a feladata, hogy egy látássérült emberem tudnak segíteni, ez az, ami számomra egyszerűen elragadó, fantasztikus, páratlan. Igen, igen csak ugye
0: abból indultam ki, hogy azt mondták, hogy ön először kutyát sétáltatott, tehát ugye ez azt jelentette, hogy nem kiképzőként végezte ott a dolgát, hanem ugye dajkaként, ha lehet ezt mondani, tehát foglalkozott a, a kutyákkal, amikor éppen nem dolgoztak.
1: Nem, nem, kiképzőként semmiképpen, az egy nagyon komoly szakmai feladat. Komoly felelősséggel, amit be vállalni. Miért
0: hát... egyébként? Miért tart tőle?
1: Úgy gondolom, hogy egy ember életét rábízunk egy négy lábú állatra. Ez, ez, egy, ez egy óriási felelősség, amit, amit én sem mernék fölvállalni. Tehát nem hiszem azt, hogy szakmailag én a közelébe vagyok annak, hogy egy, ezt meg tudnám tanítani egy kutyának.
0: Most is ugyanazt csinálja tulajdonképpen, hogy sétáltatja, gondozza őket?
1: Én úgy gondolom, hogy a szakemberek munkáját próbálom támogatni minden létező módon, hogy olyan kutyák legyenek a kiképzés végeredményei, amelyek maximálisan megbízhatók, és segíteni tudják, és végezni ezt a roppant felelősségteljes komoly munkát.
0: Ugye azt feltételezi az ilyen munkakör, hogy esetleg saját állatot is tart, mert ugye akkor jobban át tudja adni a tapasztalatokat, hogyha mondjuk beteg egy kutya, vagy táplálni kell a kutyát, ugye kell, hogy, hogy hogyan kell etetni.
1: Persze, persze van saját kutyám, mindig is volt kutyám, tehát közel állnak hozzám a kutyák. A másik részét, a másik résztvevőt a látássérültekkel, nem volt ezelőtt kapcsolatom. Lett
0: kapcsolata ott, azon keresztül?
1: Az az, ami szerencsére azóta egyre szélesedett, meg elmélyült. Ott személyesen íris, aki most közreműködött működött ebbe, ahogy megtudtam, hogy én megkaptam ezt az emlékérmet, és később nagyon komoly barátnőm lett, tehát vele kezdődött, és aztán egyre inkább szélesedett, és szerencsére egyre jobban közel kerültem az ő világukhoz, belelátok és netán-tán vagy remélhetőleg segíteni is tudok, ha csak minimálisakat is egyenként, de összességében talán... Talán, talán ez számukra valóban, valóban valahol segítség. Bár látom, hogy, hogy végtelen, tehát az, az jó, hogy csináltam ezt, azt, amazt, de még, még rengeteget kéne, és akár meddig lehetne fokozni, csinálni, még hosszabbítani.
0: van esetleg valamilyen terve, amit szeretne megvalósítani ezen belül, amire úgy gondolja, hogy még esetleg lehet igény a későbbiekben?
1: Szívesen csinálnék bármit. Konkrét uh, ilyen jövő hónapra azt tervezzük, hogy olyanok vannak, és igazából bármire nyitott vagyok, és bármit szívesen is. És nagy szeretettel csinálnék, tennék, aminek reméljük, hogy eredménye és értelme is van. Ott a kutya kiképzésben, és úgy egyáltalán a látássérült emberek kért embereknek.
0: Tehát amikor mondjuk a kutyaiskolában egy látássérültet Beköltöztetnek, mert ugye van a kéthetes összeszokási program, amikor ugye ott lakik a látássérült, mert hogy ugye az a lényeg, hogy az életmódjába beilleszkedjen a kutya és megtanulja használni, akkor ott is tud segíteni a látássérült gazdának, hogyha van valamilyen igénye.
1: Hát akár ott, akár a később már a közlekedő párosok is visszérnek az iskolába. Van, aki közel akik hozzám, és ezért tartjuk a kapcsolatot. Tehát barátaim is vannak már hova tovább. Na,
0: pont ezt szeretném volna kérdezni, hogy akkor ezek szerint vannak kialakulnak baráti kapcsolatok is, mert ugye azért a látássérültek közössége eléggé nyitott olyan értelemben, hogy ugye tapasztalhatja akkor, hogy azért könnyen haverkodunk azokkal az emberekkel, természetesen akikről tudjuk és érezzük, hogy ők is empatikusak velünk szemben
1: Pontosan így van, és ezeket a kapcsolatokat én nagyon nagyra értékelem.
0: Kedves hallgatóink, az iménti percekben Kovácsné Bárány Krisztával beszélgettem a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Székházában a 2016-os Braille emlékérem átadó ünnepség után, október 14-én pénteken. Önök továbbra is az esélyegyenlőségi magazin című műsort hallják, melynek szerkesztője és technikai munkatársa Ruzsa Viktor. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az esélyegyenlőségi magazin 2016 novemberi második adását hallják, melynek szerkesztője és műsorvezetője Ruzsa Viktor kíván kellemes napot és kellemes rádiózást Önöknek. A Fehérbot nemzetközi napja előtti napon, azaz október 14-én pénteken adták át a Louis Breil emlékérmeket a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége székházában egy másik díjazott, Dr. Nagy Árpád, annak idején főállásban telefonközpontkezelőként, majd gyógymasszörként tevékenykedett, de ezzel párhuzamosan a 60-as évek elején csatlakozott a Szövetség egyik zenekarához, melyet egy látásérült zenetanár Berindán László vezetett, és amely zenekarban a Szövetség egyik későbbi főtitkára, néhai Pinvicki György dobolt. De hogy hogyan is jutott el Árpád a telefonkezeléstől, a zenélésen, a gyógymasszörségen át, addig a tevékenységig, amelyet a mai napig is végez, erről beszéljen ő maga.
2: 61-ben, amikor végeztem, valószínű a tanárom, a Belindán tanár úr már ott kinézhetett engem a zenekarába, mert az akkori Titkárunk a Pimbicki György, aki addig dobosként dolgozó, játszott a zenekarba, az kérlek szépen akkor elkezdett a vendéglátóba dolgozni, és így üres lett a helye, és valószínűleg a tanár úr látta azt, hogy én már ott az utolsó időszakban, amit csak tudtam, azt megütögettem a ritmus miatt, és volt két osztálytársam is, akik egyik zongorázott, a másik bőgőzött, és hát, ahogy ott abban az időben mondták a visulinkba, az intézetbe, hát jazzeltünk, persze, az nem jazz volt, de ők így hívták. főleg... csak dzsemelés? Nem, 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 hanem az akkor is lágereket játszottuk, nem, nem, nem. Csak az iho tanáról ugye nem ismerte ezeket a stílusokat, és ő azt összefoglalóan csak zseszelésnek hívta, de a Bocskai tanár úr ugyanúgy, és minket alánylag ügy üldöztek, mert ők mint mind komoly zenét játszottak, és mi meg ahová találtunk egy zongorát, egy olyan széket, ami alánylag jó hangon, dobo, hangon szólt, akkor már mindjárt kezdtük az akkori slágereket játszani, és így kerültem be a zenekarban, nagyon-nagyon nagy élmény volt, 16 éves voltam, és az akkori Tagok én hozzám képes mind 5-6-8-10 évvel idősebbek, és több évig voltam én is a zenekar tagja, majd én is a dobtanárhoz fordultam, ezt, ezt akkor még csak ösztönösen autódidagta módon csináltam, és akkor, akkor aztán én is utána elmentem több évre különböző zenekarokba játszani, egész 2000 kerek 2000-ig látózenekarokba dobosként dolgoztam.
0: Igen, és azért az nagy dolog, mert ugye akkor már azzal is az integráció jegyében tevékenykedtél, azzal is már az integráció tevékenykedtél, tehát nyitottál a Nem látók hiszem, tenni,
2: figyelj ide, hogy én akkor lényegesen jobban láttam. Igen,
0: hogy akkor még jobban is láttam.
2: Persze, persze, tehát én éppen, akkor rosszul láttam, rosszul láttam, de azért elboldogultam sokkal jobban, mint most, amikor már koromnál fogva is lényegesen, rosszabb a látásom. És az utána, mint ahogy szintén elhangzott itt a műsorban, akkor én még telefonos voltam, de nekem az, az egyéniségem ez az egyáltalán nem illet az, az ülő munka, aztán elmentem gyógymaszőiskolába, tanfolyamra, de a zenét folyamatosan végigcsináltam, tehát hivatásos. Hivat, inkább úgy mondanám, hogy félhivatásos zenészként és masszörként én párhuzamosan dolgoztam.
0: Értem, na most amiért te a. Az előterjesztést, felterjesztést kaptad, illetve magát ezt a újbóli emlékért, mert ezt tulajdonképpen, ha jól értettem, akkor ez az utolsó pár év az életedben, amit elnökségi takként éltél le itt a Szövetség berkeimben. Nem úgy látom, yeah. nem úgy látom mert amikor. Gyógy... Hogy látod? A,
2: úgy látom, hogy, a, hogy persze most már miután az országos csoport megszűnt jó pár éve, erre itt a jelenlegi vezetés már nem emlékszik, de. De már ugye a 70-es évek második fele, vége fele, még mert csináltunk egy nagyon jól működő csoportot országos hálózattal, tehát volt a budapesti vezetőség, és minden nagy városban meg nagy megyei kórházzal rendelkező helyen voltak vezetőségi tagjaink, akikkel egy évben egyszer volt egy közös vezetőségi, és minden évben voltak nagyon-nagyon jó sikerült továbbképzések, és ott összejött az ország összes látásérült masszőre, és nagyon-nagyon jó előadásokat szerveztünk. Nagyon-nagyon hiányzik ez a mai napig is. Többen megpróbálták most az utóbbi 10 évben, 8-10 évben ezt feléleszteni. Kisebb-nagyobb sikere, de én szerintem még nem, nem tudok róla, hogy lenne ilyen kezdeményezés. Tehát voltak éppen olyan szinten ment ez, hogy... Újságot adtunk ki, ami szintén itt elhangzott, pontírásba is, és havon, te bocsánat, évente kétszer pedig ilyen kaszettán is megjelent. Nekem a, hát a pontkirású az nincs, de a kazettásokat a mai napig is őrzöm.
0: Hát akkor tulajdonképpen ezzel meg is válaszoltad azt a kérdést, hogy mit jelent számodra ez a brely emlékérem, hát hiszen nyilván elismerték azt a munkásságot, amit te eddig leraktál az asztalra, Igen. és hát aztán nyilván folytatod most már új terővel mint ugye elnökségi tag. Mik a további terveid, mint elnökségi tag? Mit szeretnél megvalósítani?
2: Hát ö, nagyjából voltak éppen ugyanazt csinálom az elnökségem belőle, mint eddig, Érzékenyítő programokat azt nagyon szeretem csinálni, és úgy emlékszem, úgy tudom, hogy fekszik is nekem. A Kulturális Bizottság tagjaként tagja leszek a Hermina napokon belül a Telefonos Baráti Kör csapatának tervek szerint. És amikor lehetőség van, van egy most egy érdekes dolog, a, itt a műsorban fellépő Kovács Judittal. Tavaly egy versenyen véletlenül összefutottunk egymást segítve, Felléptünk és egy második helyet értünk el, azt hiszem mi is volt, hangpárbaj nevű volt ez a a rendezvény, ez is a hermény napok keretén belül volt, és aztán többen többen javasolták, hogy ez ne csak egy ilyen adhok dolog legyen, egy ilyen egyszerű, és azóta jó pár számot összepróbálgattunk. Ja, azt nem mondtam, hogy egy érdekes összeállítás, az benne az érdekes, hogy én harmonikázom ebben a felállásban, a Judit ugye fuvalázik, énekelünk is pár dolgot, ami kettőnknek úgy fekszik, és hát most már több meghívásnak is, sőt házon belül is, meg házon kívül is már voltunk fellépni, és hát ezt is szeretnénk tovább folytatni.
0: Kedves hallgatóink, az esélyegyelőségi magazin 2016. novemberi második adásában az iménti percekben dr. Nagy Árpáddal beszélgettem, aki 2016-ban munkásságáért Louis Braille emlékéremben részesült. Gratulálunk valamennyi díjazottnak. Maradjanak velünk, mert a folytatásban arról szólunk, hogy mire figyeljünk oda télen téli sportoláskor, hiszen télen is nagyon fontos a mozgás, de érdemes ügyelnünk a biztonságunkra is, sokkal fokozottabban mint nyáron, hogy miért, mire figyeljünk Azonnal meg tudják. Sportolni nem csak nyáron lehet, a hűvösebb idő ellenére sem kell lemondanunk a szabad levegőn végzett mozgás élményéről. Persze a hideg miatt kissé módosulnak a sportolás körülményei, így jobban oda kell figyelnünk arra, hogy ne fázzunk meg, valamint alaposan fel kell készülnünk arra, hogy síelés, snowboardozás vagy korcsolyázás közben ne szenvedjünk sérüléseket. Bors Istvánt, a Budai Egészségközpont munkatársát, aki egyébként gerincsebész, Többek között erről kérdezzük, hogy mi az, ami miatt érdemes, illetve mi az, amelyre érdemes odafigyelni a téli sportok kapcsán. Ugye itt nyilván számításba kell azt is venni, hogy nagyon sok ember van, aki most kezdi a téli sportokat, tehát nem akkora rutinnal rendelkezik még, mint. Azok, akik mondjuk már tizenéve síjelnek, snowboardoznak, bár hát ott is előfordulnak balesetek. Doktor úr, jó napot kívánok,
3: szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
0: Hogyha valaki életében először áll neki mondjuk egy sífelszerelést fölhúzni, de már túl van azon a ponton, hogy a gyakorló pályán síjel, és mondjuk arra vállalkozik, hogy elmenjen mondjuk a környező, ugye főleg az Alpokban, az Ausztriában, Stajerországban szokott ugye elsőként leesni a hó, akkor mi az, amit érdemes tudnia, mire vigyázzon, figyeljen.
3: Hát ugye a sírléssel az a fő problémánk valóban, hogy nem egész évben űzzük, hanem évente egy-két hetet maximum, tehát nem vagyunk felkészülve, és a legtöbben a munkahelyről a kocsiba beszállva indulnak el sielni, nem teljes fizikummal, felkészültséggel, és ugyanakkor ö, hirtelen akarnak a 5-6 nap alatt, amíg ott vannak, mindent, és ezért. Ö, Gyakorlatilag a bemelegítés az, az első, ami nagyon fontos, és az sehát, hogy mielőtt elmegyünk sielni pár hetet mondjuk edzőterembe, vagy bárhol a combizomzat, karizomzatnak az erősítésével, foglalkozunk egy kicsit a fizikummal, hogy minél e, kitartóban tudjuk a pályákat, mert ezek, ezek nagyon hosszú pályák, tehát hogy minél jobban fárad az ember, annál nagyobb a baleset veszély. És ö, mi az, amit... Ö, tehát hogyan lehet bemelegíteni például? Tehát egy
0: síelő az hogyan tud ö, bemelegíteni? Gondolok, mit ö, úgy néz ki ez a dolog, hogy nem feltétlenül kell rögtön azonnal felszerelést húzni, hanem van valamilyen egzésterv, amelyet akár ön is el tud mondani ö, egy önhöz forduló embernek, hogy mivel melegítsen be?
3: Hát ö, amikor... Még, ne, még az edzőteremben vagy otthon próbáljuk a bemelegítést. A legfontosabb ugye a comb, megfelelő combizomzatnak a karbantartása, ami a szimple erősítés, futás, kerékpározás mellett a különböző gugoló mozgások, súlyokkal való gugolás, illetve az oldalra való. Ö, ugrás, tehát a oldalirányi mozgásoknak, tehát a comb közelítő, távolító ö, izmoknak a bemelegítése, a farizomzat bemelegítése, főleg az a gugolásokkal, itt van maga a tehát a hasizomzatnak a bemelegítése, ami szimpla ö, földön lévő ö, hasizomgyakorlatokkal lehet ezt ö, úgymond ö, bemelegíteni, ezeket az izmokat, de Gondolni kell a felső testünkre is, tehát egy ilyen át, általános átmozgató ö, mozgások, tehát különböző kar, vál, ugye nagyon esések, a eséseknél a válficam, ez egy nagyon fontos ö, sérülés, amit ez megelőzni, de egy jó peidegzésű jó izomzattal ezt elkerülhető. Értem. Van kimondott tanesi, alkató, ember vagy
0: síjelő alkató ember. Tehát például, hogy ha valakinek ön mondjuk ránéz a zombjára, <gül> akkor meg tudja mondani azt, mint orvos, aki az anatómiához ért, hogy, hogy ez
3: az ember, ez bizony síelő alkat. Hát ugye, ha megnézzünk egy ilyen ö, ö, téli olimpiát, hogy hogy néznek, hogy néznek ki a síjelők átlagos alkat, egy vékonyabb felsőtest és egy nagyon erős far, zombizomzat, amivel gyakorlatilag a fő mozgásmintákat kivitelezik, és amit leginkább használnak. Én úgy gondolom, hogy a maga az, hogy, hogy milyen izomzat felépítésű az ember, az, az egy kicsit segít abban, hogy könnyebben elsajtítja a sijelés, de igazából a sijelésnek, aki más sijelt, az pontosan tudja, hogy egy jó technikával sokkal több izommunkát le tud venni az ember a, a magáról sokkal tovább bírja a pályát, mint aki kényszerből még nem annyira gyakorlottan síel, és gyakorlatilag három-négy kanyar után meg kell állnia, mert leszakad a, a dereka a combja, a vádlia, tehát, tehát a, az átlag jó, tehát jó felépítés az, az, az mindig jó, de a nem atlétikusak, han inkább az alsó súlypontjuk alul van, és általában a comb és farizomzat, Náluk, erősebb. Igen, és ugye a comb tartással megadott
0: esetben a fenék ide-oda helyezésével, amikor ugye már ilyen, ilyen síelőállásban vannak, akkor tudják a súlypontjukat is változtatni és ugye ez is nagyon fontos. Nyilván ennek ugye a gerincre is nagy hatással van. Melyek a leggyakoribb gerincsérülések, amelyek síelőknél előfordulhatnak?
3: Érdekes módon a sielőknél, és akkor már egy kicsit a snowboardosokat is belekötném ebbe a Igen. témába, a síelőknél nem annyira gyakoriak nyilván az extrém síelőknél hogy ha valaki lesz van egy szakadékban, akkor sajnos. A politraumok részeként nagyon sok a, a nagyon valószínűséggel gerint sérült is lett, de akkor már nagy a baj. Ugye, amikor látjuk a pályán a mentőhelikoptert, illetve illetve hát, jó, jó magam is uh, sielt, legsieltem és sérültem. A síelésnél igazából, ami nagyon sérülékeny, és ezért kell odafigyelni, az maga ugye az első szabad forgáspont, ugye a fix sí-cipő után az a térd. Tehát nem igazán a gerinc. A snowboardosoknál már sokkal inkább a gerinc az, ami kontakt illetve indirekt traumaként is tud sérülni. Tehát ugye ők többször esnek fenékre, illetve hát... A hátuk az többször tud sérülni, a sznobordosok sokkal kötöttebb, tehát fixálja a két lábat, tehát a lábak ellenmozgása az a síeléknél gyakoribb a sérülése miatt, a sznobordosoknál viszont valóban, a, főleg a fenékre esésnél sokszor látni egy-két nap után, ezt senki nem tudja, de több ilyen eseten volt főleg sípáján, hogy az indirekt mondjuk agyrászkódás, tehát egy, egy nagy fenékre esésnél, ami másnap jön ki egy rosszul, egy szédülés, hányinger, hányás ö, tekintetében, és az ember nem tudja, hogy mi baj a ilyenkor. Igen, ugye a sznóbornál
0: én ezt úgy képzelem el, hogy ugye ott a lába az nem tud korrigálni, hogyha mondjuk a súlypont ö, hátra helyeződik, tehát mondjuk elkezd esni valaki hanyat mondjuk.
3: Igen, ott mindenké... a
0: lába az ember alól gyakorlatilag.
3: Igen, tehát mindenképpen ugye a fenék és hátra fog érkezni. Sielőknél nem mindig így van. Sielőknél ugye azt, ahogy tanítják is az esést, már ha már prevenciónál tartunk, Igen. hogy próbáljunk ugye a hegyoldalnak dőlve elesni oldal felé, és próbáljunk ugye nem a kontakt csontos részeinkkel, hanem, hanem próbáljunk a lágy részeinkre esni. Ezt mondjuk így nyilván nehéz kivitelezni, főleg egy másodperc tört része alatt, de hát ugye ezek a tanácsok esésnél, a siellőknél, snowboardosoknál meg minél kisebb sebességgel. Próbáljunk a fenékünkre esni, hát, és, és ne arc, akkor egy komolyabb direkt sérülést tudunk szenvedni. Kedves
0: hallgatóink, tartsanak velünk továbbra is. Azonnal folytatjuk dr. Bors István gerincsebésszel, a Budai Egészségközpont munkatársával, akit többek között arról is faggatok, hogy űzi-e valamelyik sportágat a téli sportok közül. Továbbra is az esélyegyenlőségi magazin 2016 novemberi második adását hallják, melynek szerkesztő műsorvezetője Ruzsa Viktor kíván önöknek kellemes napot, kellemes rádiózást. Nyakunkon a tél, sőt november közepén már egyáltalán nem ritka, hogy valahol éppen esik a hó. Így aztán akár ki is nyithatnak már a sípályák, és el is lehet kezdeni, a téli sportokat. Nagyon fontos azonban az, hogy felkészültek legyünk. Tudjuk, hogy milyen öltözéket viseljünk, milyen felszerelést, és egyáltalán milyen biztonsági intézkedéseket szükséges betartanunk. Ezért hívtam meg dr. Bors István Gerintsebészt, a Budai Egészség Központ munkatársát, és most arra vagyok kíváncsi, hogy ő maga űzi valamelyik sportot ezek közül, konkrétan ugye a snowboardot és a síelést említette, mert hogy a beszélgetés első részében utalt arra, hogy volt már komoly sérülése, így feltételezem, hogy neki már van rálátása ezen sportágak veszélyeire.
3: Sajnos a, a bal térdemet több operációval próbálják azóta is rendbehozni, Ugye itt ami a sílésnél a főleg, és ezt felhívnám a figyelmet, hogy nagyon fontos, ugye a sí. Nálam se baleset fők az, hogy nem oldott le a kötés, tehát a súlyom fölé volt állítva, és nagyon sokan elkövetik azt a hibát, főleg, akik már nagyon magabiztosan síelnek, hogy a kötést. 10 kg-val a saját fölé állítják, és bizony, ha baleset van, akkor a kötés nem old le, és olyat tekeredik a léc, iszonyú nagy forgató nyomatékkal, gyakorlatilag elnyírja a térdizületet. Én hmm. is így sérültem. Értem. Egy típusos.
0: snowboardnál ott mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ott azért másképp rögzítették, nem a lábat. Kicsit erősebb meg. Így van.
3: A snowboard ugye ott gyengébb a bokaízület fixációja a, a snowboardnak a, a cipőjében, tehát ott a párhuzamos sérülésekben a boka is tud sérülni. Uh, sítszipőben az jóval uh, ritkább, és a snowboardosoknál főleg, amit a protektorok is ugye jeleznek, amit ők használnak, a snowboardosoknak a letámasztásához ugye a könyök védő, tehát amivel van egy merevítés, tehát a könnyek és csuklóvédő, tehát amire ők le tudnak esni végtagként kitámasztva, ezeknek a protektoroknak a viselése nagyon fontos, tehát ezek sérülhetnek, illetve hát valóban a gerinc és a medence
0: tud sérülni. Akkor ezek szerint, hogyha valaki sportboltba megy, ahol mondjuk sífelszerelést lehet kapni, ott a sícipő, móborcipő is kapható, mint kellék. Jól értem? Tehát... Persze. Lehet tudni, hogy, persze. hogy akkor, tehát nem kell a cipőboltban rémülten ottán, hogy na most akkor milyen cipőt vegyek, mert most hiányi mennék a hegyekbe, hanem akkor nyilván ezt meg lehet venni megfelelő módon, megfelelő helyen. És úgy ugye itt a, említették még az ezzel kapcsolatos háttéranyagban a szánkózást is. Tehát a szánkozásról az ember azt gondolná, hogy, hogy talán az egy békés sport, hát. ugye gyerekkorunkban mindannyian szánkoztunk. Ott legfeljebb, ha valamelyik gyerek szórakozott a másikkal, akkor kipörgette a szánkóval, de egyébként, ha mondjuk normálisan mentünk a szánkóval, akkor nem volt probléma. Persze, hát az iskolaudvarban, ami ugye egy viszonylag sīk volt, volt egy pici szánkódom, de hát az egy ilyen lankás valami volt, de ugye abból is csinálnak olyan sportokat, hogy egész meredeken mennek le. Ugye, meg ott is van kutyákkal, stb. 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 Tehát nyilván ennek is megvannak a válfajai. Mire kell ott figyelni? Mi az, ami ott előfordulhat?
3: Hát ugye az alap tézis az, hogy úgy gondolja mindenki, hogy szánkózni mindenki tud gyerekkorától. Hát ez nyilván nincs egészen így azért. <gül> és a szánkozás az nem csak azt jelenti, hogy lecsúszunk egy eszközzel, egy lejt, havas lejtőn, hanem a szánkót mind irányítani, mind fékezni tudni kell, és... Sokan azt hiszik, ugye a szánkózásnál gyakorlatilag civil hát téli ruhát viselünk, tehát semmiféle védelem nincs rajtunk, semmiféle olyan véd, csak egyszerűen rájönk a szánkóra és megyünk. Holott, ha belegondolunk, a saját tapasztalatom az első hónál a normafára járó, ha már itt Pest közelébe vagyunk, hogy iszonyú sebességgel tudnak szülők kisgyerekkel faj és vasszánkóval rohanni, és gyakorlatilag sokszor látni szinte a szerencsén múló bal, majdnem baleseteket. És, és látszik, hogy ugye a szánkon, gyakor, most már a mai szánkonkon van némi karos fék, főleg ezek a műanyag, Bob bobszerű ö, szánkokon, ez a régi hagyományos vas és faszánkokon viszont gyakorlatilag csak a saját ö, lábunkba és cipőnkbe bízhatunk, mint fékező ö, elemre, és hát ezt, ezt nagyon kevesen tudják, és, és hát mennek a végtelenbe, és azért normafán vannak letörések, tehát vannak meredek részek, ahol az a szánkó nagyon be tud gyorsulni.
0: Igen, na most pont ugye itt említette a bobot meg az egyéb szánkokat, én arra gondolok, hogy amit az óvodás gyerekek használnak kisebb fa, meg vasszánkot, ugye hát ez a hagyományosan ugye vaskeretekből, lécekből van összerakva, hogy az azért nem egészen ugyanaz, mint az, amit sportolási célra használnak már mondjuk a felnőttek. Tehát nyilván azért ott méretbeli különbségek vannak. Mondjuk egy olyan szánka, az nem bírná el mondjuk engem, aki 106 kiló és 180 centi magas.
3: Hát igen, ezek a régi fa és vasszánkok, ez igazából a... Nem is a használójára veszélyesek igazán, hanem akinek ütköznek. Tehát ugye Igen. itt azért fáról és vasról beszélünk, ami iszonyú kontakt sérüléseket tud okozni. Ha netán egy műanyag bobba csúszó ember, ami védtelen a, a hó havon egy ilyen szánkóval szemben, és belemegyünk, tehát a mások védelmére is gondolni kell.
0: Nagyon fontos még az is, hogy ugye ilyenkor az öltözködésen mindegy, mindig azt szoktuk mondani, hogy létegesen kell öltözködni. Egész pontosan hogyan, milyen öltözködési tanácsokat tud mondani az orvos? Hogyan lehet elkerülni azt, hogy a jó meleg edzőteremből, amik általában ilyen túl vannak fűtve, mindig ugye az összes edzőteremre ez, ez jellemző, hogy mindig túl van fűtve, kimegy az ember a, a szabadba sportolni.
3: Itt ugye több dologra kell gondolni. Az egyik, amit mindenki hangsúlyoz, az, az hogy rétegesen öltözzünk. Igen. Tehát, hogyha éppen úgy alakul a egész napi ö, szabadon levő ö, időjárás, hogy 10 fogokat ingadozik, ki is melegsz. A másik, amire gondolni kell, hogy ezért sportolunk, tehát izzadunk. Tehát az egy ö, fő... A megfázásnak egy fő lehetősége lehet, hogy ugye kihevült testtel levesszük a sapkát, levesszük a sállat, kigomboljuk a, vagy a kabátunkat, és ilyenkor nagyon könnyen meg tudunk fázni, ezért ajánlják a réteges öltözködés mellett ugye most már ezeket a különböző ö, ö, műanyag ö, ö, likra, vagy egyéb ilyen sport Aláöltöző, úgy, aláöltöző ruhákat, amik annyit szellőznek is, gyorsan a kiövő testről, a azt elvezetik, tehát nem tartják meg, mint a pamutok, nem tudjuk átizzadni, és így ez az aláöltöző felé viszont érdemes már egy természetes pamutot használni, tehát nem teljes műanyagot, mert a teljes öltözet is, az viszont nagyon le tudja zárni a szellőzés lehetőségét, tehát ott meg kétszer annyit tudunk izzadni.
0: És ugye akkor itt a pamut és a muszá sem mindegy, egy muszállat nyilván szigorúan nem, mert ugye az aztán az izzadságot is vezeti, az elektromosságot is vezeti, föltöltödik, és a többi, és a többi.
3: Így van, de azért bőrkiütést okoz mindent. Így van. Ellenében. Én például személy szerint én nem bírom, de a profi sportolók most már. Mi nem csak, nem csak a télisportokban, más sportokban is előszületettel használják ezt a speciális, ami hát nem mű, tehát műszál, nem műanyag, de ugyanakkor úgy van kitalál, hogy szellőzzön, ugyanakkor kellemetlen irritációt ne okozzon, melegen is tartson, de az izottságot viszont elvezesse. Tehát ezek egy ilyen speciális, alaöltöző ruhák, amik mind lehet kapni felső, badé és alsó nadrág formájában.
0: Vigyázzunk tehát magunkra, vigyázzunk egymásra, és töltsük el hasznosan és kellemesen a szabadidőt télen is. Dr. Bors István gerincsebészszel, a Budai Egészségközpont munkatársával hallhattak egy interjút. A műsorunk együttműködő partnerei.
1: Kosta kávé az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
3: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolájt. Kutapanzió, kutya kozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakiképzés, felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postmester Bratkóné Földesi ágota.